0: ومن سبوتنيك في موسكو نرحب
2: بكم مستمعينا في كل مكان.
1: واهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج بلا قيود.
2: نصحبكم فيها على مدار الساعه انا نغم
1: كباس. وانا عماد الطفيلي والبدايه بابرز العناوين.
2: المانيا واسبانيا ترسلان دبابات ليوبارد اثنان الى اوكرانيا.
1: ارهابيو ادلب يستعدون لاستفزازات ضد الجيشين السوري والروسي.
2: ملف انفجار مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة مجدداً
1: أنقرة في إمكانية انسحابها من حلف الناتو
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: نبدأ التفاصيل من أوكرانيا حيث أعلنت إسبانيا استعدادها لتسليم دبابات ليوبارد 2 إلى كييف بعد أن وافقت ألمانيا أخيراً على تزويد الجيش الأوكراني بهذه الدبابات.
1: وبعد أسابيع من الجدل والشك أعلن المستشار الألماني أولف شولتس أنه سيرسل دبابات من طراز ليوبارد والسماح للدول الأخرى التي تمتلك دبابات القتال الرئيسية الألمانية الصنع ثمينة هذه بتسليمها إلى كييف أيضاً. كما قال مسؤولون
2: أمريكيون أن دبابات أبرامز التي قد يعلن عن إرسالها في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لن تصل على الأرجح إلى كييف في وقت قريب وعلى الأرجح لن يتم تسليمها إلى أوكرانيا إلا بعد
1: عدة أشهر أو حتى سنين ويأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال حزمة من هذه الدبابات تشمل من 30 إلى 50 دبابة
2: وانتقد المواطنون الألمان هذه الخطوة حيث قال أحدهم الحكام الأغبياء لدينا يدفعون البلاد إلى الحرب العالمية الثالثة وكل شيء مدبر له أم أن ألمانيا مفلسة بالفعل لدرجة أنه لا يهم بعد الآن ماذا سيحدث؟ ألمانيا هذه دمية تتحكم بها أمريكا
1: وأعرب المتابع فيليبيو عن أسفه لأن الكثير من الناس يموتون في حين أن أوكرانيا تواصل الترويج لنفسها من أجل هدف لا يمكنها تحقيقه
2: دانييل أيضا أشار إلى أنه لا ينبغي أن يغضب المرء أو ينزعج في هذه الحالة إذا ردت روسيا وفقا لمعطيات الغرب
1: وحول هذا الموضوع قال يفغيني شميت عضو البندستاج
3: القصة الكاملة حول إمداد أوكرانيا بالدبابات الألمانية ليوبارد إثنان قد تم تأجيلها إلى حد ما كما رأينا في الأسابيع الأخيرة أعرب شولز عن نوع من الريبة في هذا الأمر ولكن يبدو أن حلفائه في الناتو مارسوا ضغوطا عليه حتى وافق ولكن شيئا ما كان يمنعه وكان القرار يتم تأجيله باستمرار كل هذه النقاط تدل على نوع من المساومة السرية والتي على الأرجح لن نعرف عنها بعد رسميا طلب شحنات مماثلة من دبابات أبرامز من أمريكا ولكننا ما زلنا لا نعرف ما الذي كانت تدور حوله المساومة أيضا ومع ذلك تم تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام تفيد بأنه تم اتخاذ القرار بإرسال ألمانيا حوالي عشر إلى أربع عشر دبابة وسترسل الولايات المتحده حوالي 30 الى 50 دبابه من سمات الامدادات ان المانيا تزودها من مخزون البوندسفير الذي يعاني نفسه من نقص المعدات التقنيه بما في ذلك ما يتعلق بدبابات ليوبارد الحاليه، في هذا الصدد تضعف المانيا بشكل كبير قدرتها الدفاعيه، ولكن كما نرى يتم اتخاذ القرارات ليس من اجل المصالح الوطنيه للبلاد، ولكن من اجل بعض التاثيرات السياسيه الاجنبيه.
2: من جهته قال السناتور والمحلل السياسي فلاديمير جابارف لسبوتنيك
3: لقد كان ذلك من المتوقع وليست المقاومة الأولى للسيد شولز إلا نوع من الظهور على الرغم من أنه كان من الواضح أن الأمريكيين لن يسمحوا له بالتهرب من هذا الواجب المشرف بين قوسين لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بدبابات اليوبرد وقد حدث ذلك وسوف يزودون أوكرانيا بعده دبابات قالوا إنها ستستخدم للتدريب والمناورات وسيسمحون لبولندا أن تفعل ذلك أيضا يبدو أنهم يريدون التخلص من دبابات اليوبارد والتي في رأيهم أسوأ من أبرامز الأمريكية حتى يتمكنوا بعد ذلك من استبدال هذه الدبابات بإمدادات من دبابات أبرامز لا يوجد شيء جديد هنا لقد كنا نستعد لذلك واستنادا إلى في التعليقات جيشنا نحن ننتظر بهدوء ومستعدون لقبول هذه الدبابات كأهداف قتالية بمجرد ظهورها على أراضي أوكرانيا
2: وشكر رئيس الوزراء البولندي المستشار الألماني أولاف شولز على إرساله مثل هذه الدبابات
1: ووصفت سفارة روسيا لدى ألمانيا قرار برلين بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 بالخطير للغاية وقالت إنه سينقل الصراع إلى مستوى جديد من المواجهة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وللحديث
2: عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير بالشؤون الأوروبية الأستاذ عبد المسيح الشامي. أهلا بك أستاذ عبد المسيح في بلا قيود.
4: تحياتي لكم وشكرا جزيلا على الدعوة.
2: يعني نبدأ من تسليم دبابات اليوبارد 2 إلى كييف من قبل ألمانيا وأسبانيا برأيك كيف سيؤثر ذلك على العلاقات مع روسيا؟
4: يعني لا شك أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى مجموعة كبيرة من التطورات السلبية على كل الصعد. ليس فقط على العلاقة البينية بين ألمانيا وبين روسيا بل حتى يعني على علاقة الاتحاد الاوروبي ككل في مع روسيا والاهم والاخطر هو تطورات الوضع الميداني يعني اليوم ارسال هذه الدبابات بما يعني تحمله من امكانيات عسكريه سوف يرفع منسوب ومستوى المواجهه وخطوره المواجهه في الساحه وفي الميدان العسكري في في اوكرانيا وبالتالي هذا يعني يؤدي الى الى لا شك يعني مستوى اكبر وحجم اكبر من الخسائر لكل الأطراف وهذا ما كانت تحذر منه روسيا وحذر منه كثيرون ويعني حتى الالمان والاوروبيين لم يكونوا يريدون الدخول في هذا الـ الـ الامر ولا يريدون تسليم هذه الدبابات الى اوكرانيا خوفا
2: وتاكيدا لكلامك استاذ عبد المسيح في اليوم مواطنون المان كتبوا يعني على وسائل التواصل الاجتماعي ان ارسال هذه الدبابات سيؤدي الى حرب عالميه ثالثه، لماذا تدخل؟ المانيا بهذا المضمار يعني المواطنون هم نفسهم كتبوا وسالوا هذه الاسئله
4: يعني في الحقيقه هذا الكلام طبعا واقعي ليس فقط يعني المان حتى يعني انا كنت ربما اليومين الماضيين يعني مطلع على كثير من النقاشات في البرلمان ويعني في ببعض الأروقة السياسيه الحديث والنقاش كان على يعني اشده كان يعني الوضع خطير جدا والغالبيه الساحقه حقيقه من السياسيين الالمان لا يفضلون ولا يرغبون ولا يريدون ارسال هذه الدبابات على الصعيد الشعبي بالتاكيد هنالك شبه اجماع يعني في الشارع الالماني على عدم ارسال وحتى موقف المستشار كان ضافد ولكن الذي ربما لا يعرفه الكثيرون ان هنالك الا ربما في العناوين الرئيسيه ان هنالك ضغوطات غير مسبوقه وتهديدات واضحه جدا من قبل الولايات المتحده الامريكيه كانت تجري على مدار الساعه حقيقه في الايام الماضيه على على الحكومه الالمانيه وعلى المستشار شولتز والتهديد ببعزل المانيا وبمعاقبه المانيا وب تحمل مسؤوليات كبيره على الصعيد الاقتصادي و الى ما هنالك وحتى يعني العمل على يعني قطيعه مع المانيا من قبل كثير من الدول الاوروبيه التي تتامر باوامر امريكا وبالتالي التحديات فعلا كانت كبيره ولكن هذا يعكس بان الالمان يعون حجم خطوره هذه الخطوه ولم يكونوا حقيقه يريدونها يعني وهذا ربما هم اليوم ارسلوا واوافقوا على ارسال بضع ذبابات وربما هذا يعني نتيجه الضغط نرجو ان لا تتطور الامور ويكون يعني هذا لا شك انه خطير جدا ولكن التخوف الاكبر ان تستمر سلسله اليوم التنازلات وان يكون هنالك ربما امور اخرى تهدد ايضا الاستقرار والامن في في اوروبا وفي العالم ككل
1: الأسد. نعم استاذ عبد المسيح يعني في هذا السياق قال المرشح الرئاسي النمساوي السابق جيرالد جروش، يعني انه اتضح ان الاتحاد الاوروبي بدا احمقا مفيدا للولايات المتحده في الازمه الاوكرانيه. يعني المستفيد الاول والوحيد هو المجمع الصناعي العسكري الامريكي الذي اظهر اعلى ارباح من زعام 45، يعني قراءتك لهذا الموقف الاوروبي.
4: يعني هذا ربما يعني ربما يعني تكلمنا مرارا معكم في هذا الامر وقضيه استفاده امريكا من من هذه الحرب يعني بالنتيجه امريكا لا يعنيها لا, لا يعني لا تقيم علاقات شراكه مع احد لا من ما يسمون بالحلفاء لا في الغرب الشرق ولا في الشرق ولا في اي مكان في العالم وهذا واضح جدا من خلال يعني كل التجربه العالميه مع امريكا امريكا لديها يعني هدف واحد وهي حمايه مصالحها وتحقيق مصالحها وايضا استغلال ومص كل من يعني كل العالم حقيقه حلفائها وحتى اعدائها بشكل او باخر لذلك هذا يعني متوقع وهذا معروف والجميع ربما هنا كان في الماضي ينظر الى امريكا بشكل مختلف نتيجه البروباغندا والاوضاع التي كانت سائده ربما والرفاهيه يعني قامت عيون البعض عن او اغشت عيونهم عما عن حقيقه امريكا ولكن امريكا اليوم ظهرت على حقيقتها بالنتيجه هي تضغط على اوروبا هي تبيع اوروبا هي تذبح اوروبا بشكل او باخر، هي هذه الحرب اليوم يعني كما اصبح واضح هي ليست موجهه فقط ضد روسيا، هي تريد ايضا من ان ان تمتص دماء اوروبا وتريد ان تدمر هذه القاره لكي ايضا تمنع هذا التقارب وهذا النمو في العلاقات الذي انعكس ايجابا على اوروبا وعلى روسيا والصين، وهي كانت خارج هذه المعادله لسبب يعني هذه نقطه ايضا ربما من اهم القضايا هي خارج معادلة النمو والتنسيق وحتى الفائدة المشتركة في المعادلة التي بنيت على مدى العقدين او الثلاثة الماضية بين اوروبا وبين روسيا لان علاقتها مع اوروبا لم تقم لم تكن قائمة على المصلحة المشتركة وتبادل المصالح بل على مبدا مص الدماء يعني بشكل او باخر كانت امريكا تطالب اوروبا بتمويل حروبها كانت تطالبها بدفع الاموال لمشاريع هنا او هناك يعني بالنتيجه لم يكن هناك ذلك التبادل الذي يستفيد منه الطرفان بشكل او باخر وهذا بدا واضح اليوم من خلال هذه العقوبات يعني واضح للعالم من الذي كان يقدم الخدمات من الذي كان يبني ويساعد في بناء أوروبا ويعينها على بقائها في القمة وتطوير نفسها والحفاظ على التطور والتقدم لذلك أعتقد هذه المعادلة هي المعادلة القائمة منذ الحرب العالمية الثانية هي طبعا عندما تطورت العلاقات بين أوروبا وبين روسيا والصين طبعا شعرت بأن هذا الكنز هذا المنبع يعني سوف ينضب وسوف يذهب إلى مكان آخر ولذلك كان خيارها أن تدمر أولا العلاقة بين الأوروبيين وبين الروس أن تضعف الطرفين وأن تنهي أوروبا ربما أكثر يعني هي لن تستطيع إنهاء روسيا ولن تستطيع إنهاء الصين فكان خيارها الوحيد هو إنهاء أوروبا حتى تمنع هذا التجمع الكبير وهذا التلاقي وهذا التقارب وهذا يعي الأوروبيين يعني اليوم أصبح على مستوى السياسيين كان الشارع لا يعرف ذلك، ولكن اليوم حتى الشارع الاوروبي يعني اصبح يعرف هذه
2: الحقيقة. يعني رئيس بيلاروسيا لوكاشينكا قال انه اوكرانيا عرضت على مينسك ابرام اتفاق عدم اعتداء، في الوقت الذي كما ترى الدول الاوروبية تزود اوكرانيا بالكثير من الاسلحة وباتريوت ودبابات وقواعد عسكرية حول روسيا وايضا زيارة للرئيس الفنلندي الى كييف، يعني كل هذا ويحرمون على بيلاروسيا التدخل في هذه المعركه برايك لماذا؟
4: استعراف الحرب ليس في مصلحه احد حقيقه ولكن هذه الازدواجيه في المعايير يعني والتعاطي مع الملفات هذا من سمات من اهم سمات العقليه الغربيه بشكل عام يعني وخصوصا الامريكيه البريطانيه هم يحللون لانفسهم ما يمنعهم لا ويحرمونه عن غيرهم هم يحق لهم على سبيل المثال النووي لا يحق لغيرهم هم يحق لهم تفن الحروب لا يحق لغيرهم هم يحق لهم التدخل في اي ملف من ملفات العالم ولا يحق لغيرهم وبالتالي اليوم هذا النفاق وهذه الازدواجيه في التعاطي وفي المعايير اصبحت مقززه واصبحت معروفه واصبحت حتى موقع نقاش كل الحوارات السياسية حتى داخل أوروبا. يعني اليوم في أهم البرامج الألمانية تطرح يطرح هذا السؤال عن ازدواجيه المعايير الغربية في التعاطي مع الأزمة الأوكرانية نفسها، ولذلك للأسف الشديد هذه هي البروباغاندا، هذه السياسة الأمريكية تعودنا عليها في كل حروبها، في كل سياساتها، في كل ملفاتها، وهي تفرض نفسها وتفرضها على. حلفائها وغير حلفائها، للأسف الشديد طبعا هم اليوم يريدون إدخال بيلاروسيا، هم طبعا يرفضون أن تتدخل لأن النتيجة أيضا بيلاروسيا هي دولة قوية وربما دخولها على المعركة سوف يغير المعايير ولكن يعني لا بيلاروسيا ولا روسيا تريد توسيع رقعة الحرب هناك، هم يحاولون استجرارها، أمريكا بالأحرى يعني هنا ايضا دائما اركز على فكره ان
2: او بالمناسبه استاذ عبد المسيح امريكا لم ترسل دبابات يعني الان قالت انها لن ترسل نعم
4: هي لن يعني هنا هي هي المفارقه يعني يعني للاسف ومع كل الاحترام بوقاحة الامريكان يعني اليوم هم لا يريدون ارسال هذه الدبابات التي التي هي اقل على فكره من حيث الفعاليه من ليوبارد ولكن او يعني المساوية لها لكن هم يرفضون لاسباب يعني الاوكران لا يعرفون تشغيلها ويعني تكلفتها غاليه وإلى ما هنالك ولكن هم يفرضون على الالمان وهذا يؤكد النظريه الاساسيه انهم هم يريدون دائما الحروب يعني هم يعيشون دائما هذه الفتره فتره الحروب بالوكاله هم لا يخوضون حروبهم هم يريدون كنا نتوقع انهم يستعملون على سبيل المثال المجموعات الإسلامية المتطرفة التي صنعوها على أيديهم يستعملون يعني دول الشرق الأوسط والدول النامية في خوض حروبهم ولكن اليوم انتقلت هذه المعادلة وهذه الاستراتيجية حتى إلى الغرب ويعني ألد أحوال فائن كما يخال هم يحولون أوروبا لحطب محرقة لحروبهم هم لا يريدون أن يتكلفوا أن يدفعوا أموال ولا يريد أن يشاركوا ولا يريدون حتى يعني هدر دماء الامريكيين هناك، يجب على اوروبا ان تحارب، يجب على اوروبا ان تمول، يجب على اوروبا ان تعطي السلاح والى ولكن هي متفرغه وهي هي تحصد النتائج فيما بعد وحتى الان هي طبعا تحصد النتائج بشكل كبير جدا ما على الاوروبيين شراء السلاح ايضا من امريكا بمئات المليارات ولكن للاسف الشديد يعني المخزي والمخجل والشيء الذي لا يمكن فهمه هو هذا التراخي وهذا الانسياق الاوروبي حتى الان وراء الاملاءات وراء السيطره والهيمنه الامريكيه، هذا امر غير مفهوم
1: حتى للشارع الاوروبي. سؤال اخير استاذ عبد المسيح، يعني من وزاره الدفاع الى القضاء وصولا لمكتب الرئيس، يعني تشهد القياده الاوكرانيه سلسله استقالات على خلفيه قضايا فساد هزت العديد من القطاعات الحكوميه، قراءتك لهذه التغييرات وما الهدف من ذلك برايك؟
4: يعني هذه ربما احدى اهم يعني العلامات التي يمكن ان يستدل منها المرء على لشرح او لفهم ما يجري في في اوكرانيا. يعني اولا طبعا يعني واضح ان الذي يحكم اوكرانيا اليوم هي عصابه من المرتزقه يعني مرتزقي الحروب الذين يعتاشون على الحروب وعلى يعني العمل لصالح دول إرهابية كأمريكا اليوم يعني هذا يؤكد أولا أنه لا يوجد لهؤلاء يعني قضية هم لا يحاربون من أجل قضية من يبيع يعني جيشه ويبيع مواطنية ويمارس الفساد داخل بهذا الحجم الكبير يعني نحن نتكلم عن حجم مهول من الفساد يطال كل مؤسسات الدولة من أعلى المستويات إلى إلى أقلها وهذا يعني أن المؤسسة الحكومية الدولة برمتها فاسدة لا يمكن أن يكون هنالك فساد بهذا الحجم ولن يكون الرئيس على سبيل المثال شريك به او او متغاضي عنه بالحد الادنى ومتغاضي عنه لاسباب هنا يجب يعني وضع علامات استفهام لماذا؟ بالنتيجه هذه المجموعه هذه الحكومه لا يعنيها يعني لا تحارب من اجل قضيه وحتى لي ليست خائفه يعني عندما ينتشر الفساد في بهذا الشكل هي ليست خائفه حتى من نتائجه هذا يعني بانها هي تعمل لاجنده تعرف انها اذا كشف فسادها لن يغير شيء، لن يغير في المعادله ولن يصالها اي شيء وبالنتيجه حتى يعني محاكمه الشعب لها او يعني راي الشعب لها لا, لا يعني، ولكن في كل الاحوال هذا يؤكد بان الذي يحكم اوكرانيا اليوم هي عصابه من المافياس والم... والفاسدين الذين ياتمرون باوامر الخارج لصالح مشاريع خارجيه ولا يملكون مشروع وطني ولا أي قضية وطنية كما يروجون.
1: الخبير في الشؤون الأوروبية عبد المسيح الشامي كنت معنا من برلين شكرا جزيلا لك أستاذ عبد المسيح.
4: شكرا جزيلا
0: لكم صديق. تستمعون إلى برنامج بلا قيود. ومن اوكرانيا إلى سوريا، حيث كشف
2: مركز المصالحة الروسي هناك عن تسجيله خمس حالات قصف من قبل مسلحي جبهة النصر المحظور في روسيا في منطقة ادلب لخفض التصعيد شمالي سوريا.
1: وأكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا أليغ ايجوروف استعداد إرهابيين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة ادلب السورية لتنفيذ أعمال تخريبية وهجمات على مواقع لقوات الحكومة السورية والعسكريين الروس بهدف تصعيد الموقف وتعطيل تنفيذ بنود الاتفاقات الروسية التركية بشأن الحفاظ المشترك على نظام وقف إطلاق النار كما يعتزم المسلحون بعد ذلك نشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر دمار البنية التحتية المدنية بهدف اتهام القوات المسلحة الروسية والسورية بشن ضربات عشوائية على الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الشرعية
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي الدكتور قصي عبيدو أهلا بك دكتور في بلا قيود ودعني أبدأ مما كشفه مركز المصالحة الروسي عن نشاط إرهابي مفاجئ في منطقة وقف إطلاق النار. ما أسباب هذا النشاط اليوم وسبب يعني أو أهداف تعطيل وقف إطلاق النار برأيك؟
5: بداية تحياتي لك وللسادة المستمعين ولكل الأحرار في العالم. أعتقد أن ما يحصل الآن في إدلب هو رفض للاتفاقيات التي تمت بين سوريا وروسيا من جهه وروسيا وتركيا من جهه اخري وايضا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جلسات الستانه السابقه الان هناك من يحاول أن يعطل هذا التقارب الذي لربما يكون قابق قوسين أو أدنى في مثل التقارب السوري التركي هناك مجموعات إرهابية ترفض هذا الكلام أيضا هناك بعض المجموعات التي انشقت عن مجموعات لربما قبلت هذا الأمر ولكن كل ما يحصل الآن هو تحضير لعمليات إرهابية لإعلاء الصوت بأنهم يرفضون المصالحة مع الدولة السورية وأيضا هناك من يرفض أيضا الضغوطات التركية في هذا الملف. بالعوده الى الى شهر قبل قبل الان هناك بعض المجموعات الارهابيه التي دعيني اقول انها لم تعد تاخذ تعليمات من احد بهذا المعنى بالمعنى الاستخباراتي خرجت من العباءه التركيه رفضا لهذا التقارب كما ذكرنا وأيضا لا تريد سوى أن تبقى في هذه البقعة يعني لا تريد الدخول إلى الداخل السوري ولا تريد مغادرة الحدود التركية كل هذا الأمر خوفا على أنفسهم بين قوسين وهذه تصريحاتهم طبعا خوفا على أنفسهم من موضوع آآ آآ الجيش السوري وبالتالي الجيش السوري فتح المعابر للمدنيين وفتح ملف المصالحات والسيد الرئيس أظهر وأعلن عن العفو الرئاسي الدائم المستمر لمن يريد أن يلقي السلاح ويسلم نفسه للدولة السورية تحت التسويات والمصالحات والضامن كان الروسي في هذا الملف إذا الأمر الآن هناك من يرفض هذا التقارب هناك أيضا املاءات خارجية لا أقول أن كل المجموعات الارهابية خرجت من تحت العباءة الأمريكي وبعض الدول التي حتى الآن تمول وتدعم بالمال والسلاح لاستمرار التخبطات في على الساحه السوريه ولعدم التقارب الذي ربما هناك دول ايضا ترفض هذا التقارب بين سوريا وتركيا
1: استاذ قصي يعني يقوم المسلحون بتجميع المدرعات والطائرات المسيره وقاذفات الصواريخ المتعدده وسابقا كانت تدخل من تركيا ولكن حاليا انقره تريد التقارب مع دمشق فمن يدعمهم اذا
5: هناك الحدود بين سوريا والاردن، هناك الحدود بين سوريا والعراق، والحدود بين سوريا وتركيا. مطالب دمشق كانت لكل الدول المجاوره باغلاق الحدود وتتكفل الدوله السوريه بباقي الاعمال في الداخل السوري. الان عندما نتكلم عن التقارب السوري التركي، الشروط التي على الطاوله كانت ليست قريبه ولكن هي منذ بدايه الحرب على سوريا كانت الشروط ان سوريا لن تشكل اي خطر على الامن القومي لتركيا وبالتالي يجب ايضا ان تركيا لا تشكل خطر على امن دمشق فلذلك كانت الحدود مفتوحه وكان يدخل كل شيء الى الداخل السوري لتمويل المجموعات الارهابيه الان عندما نتكلم اذا كانت تركيا قد لم تسمح بمرور هذه العربات الثقيله او الاليات الثقيله اعتقد انها تدخل من جهه العراق وبالتالي قاطرات النفط و صاريج النفط والقاطرات التي تحمل الحبوب التي يخرج بها الجيش الأمريكي ومرتزقته عبر الحدود العراقية إلى كردستان العراق. إذا المسألة واضحة بالنسبة لموضوع التمويل الآن بالمال والسلاح والعربات الثقيلة ل. تدمير هذا الاتفاق أو هذا التقارب دعيني أقول لم يحصل حتى الآن اتفاق ولكن تقارب وهناك الكثير من اللقاءات التي تحصل على أعلى المستويات للتحضير لهذا التقارب ولكن الشروط الواضحة الآن هي بإغلاق الحدود حتى من جهة العراق عندما نتكلم عن إغلاق المعابر التي تسمح بمرور القافلات بالنسبه للموضوع الاقتصادي والمعيشي لكلا البلدين نلاحظ ان الحدود مفتوحه بجانب اخر اذا المساله تحتاج لضبط الحدود وتحتاج تحتاج ايضا ل حوارات وتقديم ضمانات لهؤلاء حتى يتم تسفيط أوضاعهم ولكن عندما نتكلم عن عدة أشخاص يسيطرون على هذه الفصائل هم من يرفضون هذا الأمر ولكن عندما نلاحظ التصريحات التي تأتي من جهة ريف إدلب وريف حلب نصل إلى عفرين إلى معبطلي كل هذه المناطق هناك تصريحات من المدنيين وتصريحات أيضا من بعض العناصر التي لا يسمحون لها بالدخول إلى المعادر التي فتحتها وجهزتها الدولة السورية. <تصفيق> إذن كل هذه الملفات أعتقد أنها هناك من يسعى ويمول هذا الأمر. ولكن دخول الآليات أعتقد أنها دخلت من جهة الحدود مع العراق.
2: برأيك هل الغ تشتيت الجيش الروسي بين أوكرانيا وسوريا يعني خاصة أنه وقف إطلاق النار أصلا تم برعاية روسية
5: أكيد هو محاولة إنهاك الجيش الروسي وتشتيت انتباه القيادة الروسية وأيضا السورية وكل هذا الحلف اعتقد ان هم لا يحتاجون لهذا التشديد بالمعنى الحرفي ولكن عندما نتكلم عن حرب روسيا في اوكرانيا اعتقد ان العالم اجمع الان يحارب روسيا هناك دعم لا محدود لاوكرانيا وتقديم الكثير باعتراف وزاره الدفاع الأمريكية وباعتراف الدول الاخرى واخر تصريح بولندا عندما صرحت المانيا تحصل على ايصال دبابات لاوكرانيا اذا العالم الان يحارب روسيا في أوكرانيا آه بحرب غير مباشره ولكن بدعم وتمويل. الان في سوريا نفس الملفات، اذا هناك ملفات مرتبطه في بعضها البعض آه ليس من قبيل الصدفه ولكن هي من قبيل الحلفاء، عندما نتكلم عن الحلفاء، اذا هناك معاناه عندما نتكلم ان الغرب يعاني الان من الضغوطات التي شكلها هذا المحور، عندما نتكلم عن الصين وروسيا وايران وسوريا و اليمن والعراق ولبنان كل هذه الملفات هي تشكل صفعه للتواجد الامريكي في المنطقه والانسحاب والانكفاء الان الامريكي بات واضحا للعالم وهناك من يحاول الان ان يبحث عن قوت يومه عندما نتكلم عن دول اوروبيه كفرنسا والمانيا التي تبحث عن ارضاء شعوبها لان الشعب الشعوب الاوروبيه لن تصبر كثيرا واذا مرت هذه الاشهر القادمه لن يمر هذا العام دون حصول فوضى عارمه في أوروبا الآن عندما نتكلم عن ملف إدلب العالم ينظر إلى التقارب السوري التركي هناك من يريد أن يلغي هذا الاتفاق وتحديدا عندما نتكلم عن أعداء سورية لن ادخل في, في المصطلحات والكلمات عندما نتكلم عن أمريكا عندما نتكلم عن إسرائيل عندما نتكلم عن أوروبا كل هذه الدول الآن لا تريد سوريا متعافية وسوريا قوية أولا لأسباب عدة سوريا أيضا دولة غنية على البحر المتوسط تتمتع بثروات باطنية هائلة دفاع ذاتي موجود للدولة السورية سوريا فيلت وصل بين بين ايران والمقاومه في فلسطين وفي لبنان وسوريا داعم للقضايا العربيه، اذا كل هذه الملفات لا يريدون ان تكون سوريا متعافاه الان وبالتحديد هذه الضغوطات بدات بشكل ثنائي عندما نتكلم عن التقارب السوري التركي من جهه، وعندما نتكلم كما ذكرتي في السؤال عن الهاء روسيا الدوله الروسيه في ملف سوريا واشغالها عن ملف اوكرانيا.
2: المحلل السياسي الدكتور قصي عبيدو كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى لبنان حيث قال مدعي عام محكمة التمييز هناك غسان عويدات إن المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق بطار لم يعد له صلاحيات بحكم القانون وطالب الاجهزه الامنيه بعدم تنفيذ قراراته.
2: وكان القاضي البيطار قد اصدر قرار ادعاء بحق عدد من القضاه وكبار القاده الامنيين في لبنان بعد استئناف التحقيقات المتوقفه منذ نحو عام. فلماذا عاد البيطار بعد اكثر من عام على تعليق عمله؟ وما دلالات التوقيت؟
1: وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله الخبير القانوني والدستوري دكتور عادل يمين في حديث ببلا قيود عن قراءته للمشهد القضائي الحاصل حاليا في لبنان
6: في الواقع نحن امام اشتباك قضائي قضائي غير مسبوق ومشهد قانوني معقد للغايه بفعل تضارب المواقف بين الرئيس طارق بيطار من جهه والنيابه العامه التمييزيه من جهه ثانيه وقرار القاضي طارق بيطار كان مفاجئا للغايه في عودته إلى التحقيقات بعد نحو سنة وشهرين من عزوفه عن استكمالها بانتظار البت بطلبات الرد التي وردت ضده وموقفه المفاجئ يتعارض. مع التدبير الذي كان اتخذه في إحجامه عن الاستمرار في التحقيقات لحين الفصل من قبل محكمة التمييز المدنية بطلبات التي وردت ضده باعتبار أن مجرد ورود طلب الرد يوقف أو يعلق عمل القاضي إلى أن اعتبر في قراره الأخير أن قضاة التحقيق العدليين هم خارج نظام الرد وخارج نظام طلب النقل حتى يصار التساؤل لماذا اليوم أو بالأمس القريب اعتبر ذلك القاضي طارق البطار ولم يعتبر ذلك ولم يأخذ بهذه الوجهة ولم يعتمد هذا التفسير منذ سنة وشهرين ولماذا امتنع عن الاستمرار في التحقيقات منذ سنه وشهرين وفوق ذلك نلاحظ ان هذا القرار يتعارض مع قرار الهيئه العامه لمحكمه التمييز التي اعتبرت ان قضاه التحقيق العدليين يخضعون لنظام الرد وحددت المحكمة التمييزية الغرفة الأولى تحديدا كمحكمة مختصة للنظر بطلب رد القاضي طارق بيطار في دعوى انفجار مرفأ بيروت
2: وفيما يخص مسألة توقيت هذه العودة بالمستجدات الحاصلة بشأن تحقيقات الوفود القضائية الأوروبية في لبنان يقول يمين
6: هناك أكثر من تفسير للتوقيت الذي صدر بمشيبه قرار طارق بيروت. بيطار. فقد يكون من دون ربط بأي أحداث أخرى وأي زيارة أخرى وقد يكون بنتيجة تكون القداع لدى الرئيس طارق بطار أو بنتيجة مطالبات ملحة من أهالي الشهداء والضحايا وكذلك بعض الموقفين الذين أطلق صراحهم في قراره الأخير وقد يكون بنتيجة مراجعات دولية للبنان ولكن تاكيد ذلك ليس بمتناول اليد لانه يتصل بمحاكمه البواطن والنوايا وهي مهمه لا احسن توليها كما ان هذا الموقف المستجد للقاضي طارق بيطار يتعارض مع قرار محكمه التمييز الغرفه الجزائيه التي قررت نقل القاضي التحقيق العدلي السابق الرئيس فادي الصوان من ملف مرفأ بيروت وبنتيجه قرارها تم تعيين القاضي طارق البيطار لاحقا من قبل وزير العدل وبموافقه مجلس القضاء الاعلى كقاضي تحقيق عدلي يخلف القاضي فادي صوان كما أن العنصر الاستغراب في موقف رئيس طارق بيطار يتمثل بأنه اعتبر أن المحقق العدلي لا يحتاج إلى أذونات من الإدارات والمراجع المختصة لملاحقة الإداريين والموظفين والأمنيين وحتى النواب في حين أنه سبق ووجه طلبات لأذونات ملاحقة للإدارات المعنيه والمراجع المختصه كما طلب رفع الحصانه عن ثلاثه من النواب في سياق الملف عينه من البرلمان من دون ان يرد جواب البرلمان على هذا الطلب الامر الذي يقود الى القول ان قرار الرئيس طارق بيطار مع تاكيدنا ان اللبنانيين يتعطشون الى الاسراع في احقاق الحق وتحقيق العدالة سواء لشهداء وضحايا وجرحى جريمة العصر انفجار مرفأ بيروت أو فيما خص الموقفين احتياطيا ولكن ذلك لا يلغي الأسئلة الكثيرة التي تحوم حول قرار الرئيس طارق بيطار
1: وفيما إذا كان التحقيق الذي يجري منذ ما يقرب من ثلاث سنوات سيصل للعثور على جنات ومحاكمتهم في نهايه المطاف يقول يمين.
6: نامل ذلك ونطالب الحاح بذلك مساله الافلات من العقاب يجب ان لا تحصل في ملف انتشار المرفأ وكل اللبنانيين يتعطشون الى لحظه اعلان الحقيقه وجلائها وتحقيق العداله ولكن من الراهن أن نشهد تعقيدات وصعوبات واضحه امام بلوغ هذه اللحظه ولكن يجب ان لا نكل ولا ولا ان نمل لبنانيين من اجل الدفع باتجاه انجاز التحقيقات ومن ثم المحاكمات في جريمه العصر.
2: استمعنا الى ما قاله الخبير القانوني والدستوري الدكتور عادل يمين
1: وبدوره يقول الخبير في ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت يوسف دياب لبرنامجنا عن قراءته لما يجري في الساحه القضائيه اللبنانيه وتدعيات ذلك على الانقسام السياسي والقضائي في البلاد
4: لا أستطيع
7: أن أتكهن عن التوقيت الذي عاد به القاضي طارق بيطار هذه اعتبارات تعود إليه ولكن بحسب ما فهمنا منه وبالمعلومات التي قدمها خلال أعلان عودته أنه أنجز دراسة قانونية مستفيضه ومسهبة واجتهادات قانونية تتيح له العودة إلى عمله كمحقق عدلي هو يقول أنه انتظر أكثر من يعني سنة وأعطى المجال لكل المحاكم التي يعني تنظر بدعاوى رده وتنحيته لب لتبط في هذه الدعوة لكنها لم تقدم على هذه الخطوة لذلك هو أراد أن يكسر الحلقة المقفلة في ملف انفجار مرفأ بيروت وضع هذا الاجتهاد الذي يتحدث عن عدم جواز رد المحقق العدلي وهو استند إلى مادة قانونية في أصول محاكمات الجزائية في لبنان التي تفند الحالات التي يورد فيها القضاة سواء كانوا قضاة تحقيق أو قضاة محاكم أو حتى قضاة في المجلس العدلي وهذه المادة لم تأتي إطلاقا على ذكر المحقق العدلي وهو استنسب بأن المحقق العدلي لا يمكن رده أو تنحيته عن الملف الذي ينظر به هو يعتبر أن قوة المحقق العدلي أو شخص المحقق العدلي, العدلي مرتبط بقوة القضية التي ينظر فيها وبالتالي أي تنحية أو أي إقصاء ل القاضي الذي ينظر في جريمة محالة على المجلس العدلي هو نسف للقضية برمتها ونسف للجريمة وبالتالي آ... يعني استنسب او اذا بدك استنبط من, من هذه الدراسة انه يحق له العودة الى استئناف عمله لذلك هو اقدم على هذه الخطوة وصدر لائحة ادعاء الجديدة تضم مسؤولين سياسيين وامنيين وقضائيين وحدد مواعيد لاستجوابهم هي هي خلقت حالة انقسام حاد داخل الجسم القضائي المتصدع اصلا والذي يعني انهكه الخلافات اليوم حول دور المحقق العدلي وحول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت اعتقد اليوم ان خطوة القاضي بيطار شكلت مفصلا اساسيا او منعطفا خطيرا بتاريخ القضاء اللبناني واضح اليوم ان القضاء اصبح منقسما الى معسكرين، معسكر يؤيد القاضي بيطار بهذه الخطوه، وانا اعتقد انه يعني العدد القليل ممن يدعمه في هذا التوجه، والتوجه الاكبر هو رفض ما اقدم عليه باعتبار انه تخطى القوانين وتخطى كل المراجعات القضائيه المقدمه امام المحاكم التي تنتظر البت بها لامكانيه عودته او عدم عودته الى التحقيق. لذلك انا بتقديري الايام المقبله ستكون ايام صعبه قابله لمزيد من التصعيد والصراع القضائي القضائي والذي هو انعكاس حقيقي او صوره حقيقيه للانقسام السياسي القائم في البلد.
2: كان هذا تعليق الخبير في ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، يوسف دياب.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الملف التركي حيث أعلنت تركيا ايقاف الاجتماعات والمحادثات الثلاثيه مع السويد وفنلندا حول انضمامهما الى حلف الناتو الى اجن غير مسمى متهمه السلطات السويديه بالترويج للاسلام فوبيا والعنصريه في اوروبا وذلك عقب سماحها بحرق نسخه من القران الكريم امام السفاره التركيه في ستوكهولم.
2: فيما افاد النائب رئيس حزب رودنا التركي تيم سانشاك بان انسحاب تركيا من حلف الناتو بات الزاميا وان الاتراك بداوا يتعاطفون مع روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين واريد هنا ان انوه ايضا ان روسيا ناشدت السويد بكافة واتخاذ كافة الإجراءات من أجل عدم السماح بحرق المصحف الشريف أمام السفارة الروسية في السويد
1: نعم وفي آخر خبر نفت الرئاسة التركية الشائعات التي تفيد بإمكانية انسحاب تركيا من حلف الناتو خلال خمس إلى ستة أشهر وأكدت أنه لا يوجد أي حديث عن انسحاب أنقرة من الحلف
2: للتعليق على هذا الموضوع نستضيف معنا من اسطنبول الخبير في الشأن التركي محمود علوش أهلا بك أستاذ محمود في بلا قيود يعني ونبدأ بالسؤال عن قراءتك حول العلاقات التركية الغربية هل يمكن أن تتدهور نحو الأسوأ خاصة بعد الاستفزاز لجميع المسلمين؟
8: بدايه اعتقد انه تركيا تفصل بشكل اساسي بين مساله توسيع حلف بين وبين علاقتها مع روسيا بمعنى اخر ان الشراكه مع روسيا وان كان لها تاثير في حقيقه الامر على العلاقات التركيه الغربيه لانه ايضا روسيا تركيا تحاول ان او تقارب هذه المساله من منظور مختلف هي عمليا لا تعترض على توسيع حلف الناتو تدعم عاده سياسه الباب المفتوح حاليا لديها مشاكل مع فنلندا والسويد والسويد على وجه وخصوص هنا يتعلق مسألة دعم جماعات تعتبروها تركيا إرهابية، وايضا تسعى تركيا الى الاستفادة من قضية توسيع الناتو من اجل الحصول على بعض المكاسب من الولايات المتحدة الامريكية لذلك بتقديري الاسباب العرقلة او اسباب التمسك التركي بعرقلة مسألة انضمام فنلندا وسويد الى الناتو لا ترجع الى طبيعة الشراكة التي بنتها تركيا مع روسيا بل بشكل اساسي الى المشاكل التي تعانيها في العلاقات مع دولها وان كانت النتيجه السياسيه لهذه العرقله ان قد تستفيد في هذا الاطار، لكن اعتقد بانه الاتراك يفصلون بين الامرين، لديهم مقاربه مختلفه، وهذا امر مهم جدا لفهم مساله الاعتراض التركي ودور تركيا في حرب الشمال
1: استاذ محمود يعني اظهرت استطلاعات الراي الاخيره ان ما لا يقل عن 80% من السكان الاتراك يثقون من ان الولايات المتحده هي الدوله التي تنتهج اكثر السياسات عدائيه وتدميرا تجاه تركيا. حتى انه في الاونه الاخيره اصبح الشعب التركي اكثر تعاطفا مع روسيا والرئيس بوتين تعليقك على هذا الاستطلاع
8: نعم اعتقد انه هذه المساله هي موجوده بالفعل وبالمناسبه يعني مساله الميول الوراثيه للشرع التركي في زايده خلال العقود الاخيره بطبيعه الحال ومساله لم تكن وليده اللحظه بتقديري يعني اذا رجعنا الى التاريخ قليلا عندما فرضت الولايات المتحده الامريكيه حظر على تصدير الاسلحه الى تركيا في ستينيات القرن الماضي وسبعينيات القرن الماضي ردا على التدخل العسكري التركي في قبرص بدا هذا هذا التصور يظهر في في تركيا بشكل على نطاق واسع إن على المستوى الشارع او على مستوى صناع القرار بان الولايات المتحده الامريكيه لا يمكن ان تكون صديقا لتركيا بل تتصرف على انها عدو لتركيا في المسائل الحيويه لتركيا وبالتالي هذا التصور هو قائم بالفعل خلال العقدين الماضيين من حكم الرئيس رجب طيب اردوغان بتقديري ازداد هذا التصور بشكل اكبر انا اعتقد ان السبب الاساسي يعود الى المشاكل الكبيره التي تواجهها العلاقات التركيه الامريكيه لا في السنوات الاخيره على سبيل المثال مساله الدعم الامريكي للوحدات الكرديه في سوريا، الدور الامريكي المفترض في محاوله الانقلاب العسكري الفاشله في عام 2016. الاصطفاف الامريكي الى جانب اليونان فيما يتعلق بالخلافات مع تركيا وهي ايضا هي مساله مهمه. في المقابل نجد بانه روسيا نجحت الى حد كبير في بناء شراكه تعاونيه تنافسيه مع تركيا في كثير من المجالات، بينما اصدقاء المتحدة تركيا المفترضين وهم الدول الغربية لم يقدم لتركيا ما تحتاجه فيما روسيا التي يفترض أنها خصم ومنافس لتركيا استطاعت أو قدمت لها أو على الأقل تبنت مقاربة تراعي مصالحها في كثير من المناطق ممكن أن عن سوريا مثلا التعاون التركي السوء الروسي فيما يضع المسار الأمنية بالإضافة إلى التعاون التنافسي بين تركيا وروسيا في جنوب القوقاز في أسيا مستوى وغيرها في مجال الطاقه، وبالتالي آه نجحت موسكو الى حد كبير في تقديم نفسها كشريك يعني آه يقر بمصالح تركيا وبدور تركيا في السياسه الخارجيه في السنوات الاخيره، انا اعتقد بانه هذه المقاربه ربما ساهمت في تفضلت هناك نظره وتصور متنامي في الشارع التركي على ان الولايات المتحده الامريكيه هي خصم استراتيجي لتركيا بينما روسيا يمكن ان تكون وان كانت منافسه الا انها آه لا تؤثر بشكل كبير على آه تركيا كما تفعل الولايات المتحده
2: الخبير في الشأن التركي محمود علوش كنت معنا عبر الهاتف من أسطنبول شكرا لك على هذه المداخلة لازلتم
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى لبنان أيضا حيث قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن موضوع القمح والطحين وخبز الناس هو خط أحمر وأمن غذائي واجتماعي وأمن قومي للبنان وأضاف قائلا لسبوتنيك
9: انا اللي اليوم بدي اقوله انه بعد عمل تسعه اشهر ورشه كبيره تقسمت على ثلاث مراحل نقدر اليوم نحن بكل امانه وبكل ثقه نقول انه نحن ملف القمح وملف ترشيد الدعم نجحنا فيه ونجحنا ان نؤمن للمواطن اللبناني طمانينه واستقرار بهالموضوع اللي كتير حيوي وكثير مهم وعندما راهن الجميع انه نحن رح نفشل وعندما راهن تجار الازمات انه هن رح يتغلبوا وعندما راهن كل من تسول له نفسه المساس والعبس بلقمه عيش المواطن انه هو بيقدر يعمل هيدا الشي والدوله غائبه نحن بدنا نقول له اليوم انه هن فشلوا برهاناتهم كلها ورهاننا على النجاح بهذا الملف كان مدوي ومدوى بشكل كتير كبير وواضح. أولاً من المنطلق الأمني أنا بقول إنه نحن اشتغلنا لأنه هذا موضوع أمن غذائي بجدية كتير كبيرة وبمسؤولية كتير كبيرة وهون بدي خص بالشكر كل الأجهزة المعنية تحديداً باللجنة الأمنية لحماية آآ آآ الأمن الغذائي. للبنان اللي اشتغلت معي انا باخر مرحلة 8 أشهر وادررنا سوا نحن نستعيد الطحين لما نسرق نستعيد القمح لما نسرق ونرجع نوصل الخبز بعمل دقوب صار خلال 42 ساعة بعد ما كانت الطوابير الى شهر ونص موجودة بالبلد هاي اللجنة تتمثل بعدة اجهزة ووزارة الداخلية والجمارك وفرع المعلومات والأمن العام وأمن الدولي وأيضا في أجهزة أخرى كانت عم تشتغل معنا مثل مخابرات الجيش وأجهزة أخرى لقدرنا نحن فعلا نرجع نعيد الانتظام العام لموضوع القمح والخبز
2: وأشار الوزير سلام في حديثه لسبوتنيك إلى أن ملف القمح والطحين بحالة استقرار لمدة لا تقل عن عشرة أشهر إلى سنة
9: في عنا نحن بين بدء فعلياً تنفيذ أو بدء وصول شحنات قارد البنك الدولي مثل ما هلأ أنا قلت أنه أول شحنة تقريباً توصل بمنتصف شباط بدها تخضع للتحاليل وتفوت على قلب البلد يعني بمنتصف شباط تقريباً يعني عم نحكي شهر من اليوم لا فعلا يفوت اول شحنه لقرض البنك الدولي. نحن بهيدي بهيدا الشهر مثل ما انا سبق وقلت ما زالت الدوله اللبنانيه من حقوق السحب عم بتامن اعتمادات لتغطي هيدي المرحله النهائيه اللي اليوم انا بقيمها فقط بثلاث اسابيع. ونحن أمننا دفعه قبل هيدي وفي دفعه كانت بدها تقر باجتماع مجلس الوزراء الاخير اللي آه هي 8 مليون دولار لتغطي هالاسابيع المتبقيه. أنا مبارح كنت على تواصل مع رئيس الحكومة في موافقة نهائية على إقرار هذا البند بالشكل ما أقر بآخر جلسة لأنه التزمنا بموضوع جلسة مجلس يعني موضوع الكهرباء بس أنا أخذت موافقة أنه ستقر هيدة 8 مليون إذا بده يصير جلسة قريبا وإذا ما صار جلسة قريبا حنضطر نقره بشكل أو بآخر لأنه هذا موضوع طارق ما فينا نأخره وبالتالي نحن اعلمنا التجار انه هيدي 8 مليون ستدفع من مصرف لبنان بغض النظر على اليه اقرارها لانه في موافقه عليها من جميع الاطراف بس لنقطع ثلاث اسابيع وبالتالي ما بياثر هيدا الشيء على كل المخزون اللي عندنا لانه حيضلوا التجار يجيبوا القمح ونحن كدوله حنضل ندعم من حقوق السحب لحد منتصف شباط ببلش الدعم من قرض البنك الدولي يعني بس عنا هاتلات أسابيع والموضوع عولج وسيتم دفع الإقرار ونحن منفضل طبعا يقر بالشكل الرسمي يعني اليوم لما أنت عندك قرار أو عندك موضوع حيوي خاصة له شق مالي بده مجلس وزراء إذا بده يصير مجلس وزراء من الأفضل أنه يقرب مجلس الوزراء ما يقر بشكل مرسوم ويرجع على سبيل التسوية بمجلس الوزراء فنحن الاسبوع الماضي نحط على الجدول يعني مثل بيقولوا حطيناه استباقيا هو معنا نحن وقت حطيناه استباقيا حتى يكون مرتاحين هلا اتاجل وقال دولة الرئيس انه باول جلسه بدأت العمل حيكون البند الاول اللي هو بدنا نبته بس هيدا ما بيعني انه بده يصير في تاخير او ما بده يندفع او هل سيدفع لا القرار متخذ
1: واكد الوزير اللبناني على وجود كميات تكفي لحاجه السوق اللبناني وجميع الافران يصلها طحين بشكل عادل ومتوازن وانه من غير المسموح ان يتحدث احد عن ازمه رغيف في لبنان
9: انا انا بقوله عبر الاعلام وانتم يمكن شفتوا وانا في بعض وسائل الاعلام بحط عليها ملام كثير كبيره انه تاخذ معلومات على موضوع القمح والطحين من مصدر غير المصدر الام اللي هو وزاره الاقتصاد اللي عندها الارقام والمعطيات الصحيحه، لانه اليوم لما وسائل الاعلام عم تطلع باخبار او عم تطلع بسكوبات اذا بدنا نسميها، ودائما عم تكون من مصدر واحد، يعني اليوم في مصدر واحد دائما هو ذاته وصرنا حافظينه فانا بستغرب انه وسائل الاعلام بعد سنه واربع اشهر من ما نحن كل مره يطلعوا هن يقولوا شيء ونطلع نحن نكذبه ويطلع معنا حق يعني لازم وسائل علين بعد سنة و أربعة أشهر تشوف إنه وزارة الاقتصاد ووزير الاقتصاد كان محق بكل حقبة أضحت فيها كل الافتراءات وكل يعني ضلوا سنة ونص يقولوا للناس بده يرفع الدعم نائب ورا نائب ورا نائب ورا نائب بدو يرفع الدعم وبدت تغلى الخبز مر سنة و أربعة أشهر لا رفع الدعم ولا غلي الخبز إلا من ارتفاع الدولار مش لأنه رفع الدعم ضلوا يقولوا بده يصير في ازمات وضلوا يقولوا بدهم يعملوا لحد ما هن افتعلوا ازمه وضبوا القمح ورجعنا نحن سحبنا القمح ورديناه على الافران خلال اقل من اسبوع لانه بين وبين للراي العام انه كانت الازمه مفتعله من اللي ضل يحكي بالازمه ونحن قلنالن انتم النقابات تشتغلوا بمناقبيه انتم ما شغلتكم تقولوا للدوله شو بدها تعمل نحن قلنا مال الدعم هو مال عام للدوله انا لما الدولة عم بدعم ولما الدولة عم باخد قرض انا بقول لك يا مطحنه كيف بتوزع وكيف بتطحن لانه هيدا مش طحينك ولا امحك هيدا امح المواطن اللبناني مدعوم من الدولة اللبنانيه فلا نقابه الافران ولا نقابه واتحادات المطاحن هن اللي لهم حق يقولوا كيف بده يندار هذا الملف هن علي قناصابه يرفعوا مطالب قطاعهم انا غير نقابه الافران عندي 20 30 نقابه بتعطى معي يوميا بس ما حدا بيطلع بهول على الناس كل اسبوعين، بعدين انتم شفتوا اخر اه 48 ساعه طلعوا هن عملوا حمله طويله عريضه، خلال 24 ساعه رجعوا تراجعوا عنا رجع طلع بالاعلام انه هن قالوا انه لا مزبوط ما في ازمه ايه لا بس موضوع التسعيره لاقول لك شغله، هن لما بيطلع الدولار يعني مثل ما نقول بالسوبر ماركت، لما بيطلع الدولار بيركضوا ركض 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 انه بدهم يرفعوا الرابطه، ونحن عم نقول هيدي ربطه الخبز ما فينا نلعب فيها مع الناس، هذه الرابطة بدها تطلع ضمن المعطيات لأنه مرات عم يطلع الدولار بنهار ويرجع ينزل تاني يوم. أنا ما في يلعب بالناس علي رابطة الخبز ووطيها يعني كل يوم. اليوم يوم, يوم أنا اليوم أنا اليوم من المعطى التقني يعني لتسعير رابطة الخبز اليوم طلع الدولار فوق ثلاثة وخمسين ألف. نحنا اليوم عم نرجع نعيد النظر لنشوف إذا لازم يرفع سعر هالرابطة ولا ما لازم يرفع.
2: كان هذا جزء من اللقاء الذي أجرته سبوتنيك مع وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام ويمكنكم مستمعين متابعة اللقاء كاملا على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى موضوعنا الأخير في هذه الحلقة نتحدث عن زميل لنا في سبوتنيك يعاني من الاعتقال في سجون لاتفيا المظلمة التي أرسل من هناك رسالة كتب فيها الزميل مراد قاسم رئيس تحرير مكتب سبوتنيك في ليتوانيا والذي اعتقل قبل اسابيع قليلة في لاتفيا رسالة جديدة إلى زملائه من السجن في ريغا يشكرهم فيها على دعمهم
2: حول هذا الموضوع قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا
10: زخاريفا في الوقت الحالي هو رهن الاعتقال بتهم مزورة وجهتها إليه سلطات لاتفيا تم في تعليق نشرته وزارة الخارجية في الخامس من يناير شرح التقييم السياسي الأساسي للإجراءات القمعية ضد الممثلين المرفوضين من المجتمع الصحفي الناطق بالروسية وبشكل عام ضد كل أولئك الذين لديهم رأيهم الخاص ولم يتم فرضه من قبل الدعاية المعادية للروس إنها مجرد تصفية للأرقام واضطهاد سياسي ورغبة في كسر الحياة المهنية لشخص ما وترويع الآخرين به ليكون عبرة لمن يعتبر سنعمل على المشاركة في إطلاق سراح رئيس تحرير وكالة سبوتنيك ليتوانيا. من خلال الهياكل الدولية بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة واليونسكو لست متأكدة من أن هناك شيئاً ما لا يزال عالقاً في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولكننا على الأقل سوف نلوم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على عدم اتخاذ أي إجراء نتوقع أن تستجيب المنظمات الحقوقية غير الحكومية للاضطهاد بدوافع سياسية لمرات قاسم على غرار منظمة مراسلات بلا حدود التي اشارت الى الوضع الذي لا يطاق مع اضطهاد الصحفيين في دول البلطيق، يجب انهاء الارهاب السياسي في لاتفيا ويجب اطلاق سراح مرت قاسم واستئناف انشطته المهنيه.
2: وجاء في الرساله التي كتبها زميلنا شكرا لكم على تعازيكم، لقد كان من الصعب جدا تقبل ما حدث. المصائب كما يقولون لا تاتي فرادا في مثل هذا الحزن لن تساعد آلة الزمن لكن الرسائل الجيدة التي أرسلتموها تقول بأنه ما زال هناك أمل وأتمنى قاسم لزملائه القوة والإبداع والنجاح كما ذكر أن كل شيء ممكن في لاتفيا
1: مستمعين الكرام ونترككم الآن مع نبذة عن حياة زميلنا مراد في تقرير الزميل إبراهيم دارينكا
11: مارات قاسم رئيس تحرير وكاله الانباء الروسيه الدوليه سبوتنيك لتوانيا ولد في مدينه سلاسبيلس الليتوانيه من مواليد الرابع عشر مارس اذار عام الف وتسعمائه وتسعين خريج من جامعه الصداقه الروسيه وحاصل على شهادات البكالوريوس والماجستير والدراسات العليا في العلوم السياسيه بدا مسيرته الصحافيه السياسيه عام الفين وثلاثه عشر في مختلف وكالات الأنباء الروسية حيث انتقل إلى وكالة سبوتنيك للأنباء الناطقة بالروسية والليتوانية وترشح في الانتخابات البرلمانية اللاتفية في العام نفسه لكن دون جدوى أصبح مراد قاسم رئيسا لتحرير وكالة الأنباء الروسية الدولية سبوتنيك لتوانيا عام 2017 وحاول من جديد دخول الساحة السياسية في دول البلطيق عام 2018 وبالأخص في لاتفيا، غير أن حزبه لم يحصل على مقاعد كافية في البرلمان. وكان مراد قاسم اعتقل في يناير كانون الثاني في لاتفيا بتهمة التجسس لصالح روسيا، عند زيارة جدته التي كانت على فراش الموت، وقد توجه له السلطات حكما بالسجن. في السياق أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اعتقال الصحفي مراد قاسم ما هو إلا انتقام الأنظمة الاستبدادية منه لموقفه، ويعد عملا إرهابيا لقمع المعارضين.
1: وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من البرنامج كنا معكم فيها أنا عماد فايلي
2: وأنا نغم كباس إلى اللقاء